0: Com os irmãos da igreja, eu fico para fazer uma live sobre isso. Live não, né? É, é live, não sei. É live. Transmissão automática, sei lá. Hoje, é... o que nós vamos ver aqui, eu mandei para o pessoal o um slide, mas eu não sei porque nem o Leandro, nem a Joana chegaram. Não sei se eles estão escalados. Eu tenho que... Mandei no Telegram da igreja... Está o estudo de hoje, eu acabei de mandar, no, United, no Telegram da Igreja em Geral. Se você puder abrir, talvez alguns não poderão abrir, porque é, não tem é. PowerPoint. Okay. Okay. Uh, não sei okay. se todos vão poder abrir, porque eu não pude fazer a conversão para o PDF, mas o slide está aí. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque isso é o prelúdio provavelmente, se o próximo conselho aprovar, nós vamos ter um acampamento na igreja, somente com os presbíteros eleitos e suas famílias, e os diáconos eleitos e suas famílias. E nós vamos estudar esse tema. Esse é, é o projeto que eu tinha escondido para essa igreja. E eu tenho que revelar esse projeto somente para o novo conselho e para a nova junta. Eu vou dar uma pincelada para a igreja, para a igreja entender aonde eu quero chegar. Por isso que eu liguei a câmera, até mesmo para ficar gravado, o que eu vou falar aqui hoje. Nós vamos falar aqui hoje de duas igrejas. Nós vamos falar de Jerusalém e nós vamos falar de Etioquia. tá? E depois, provavelmente, se o novo conselho aprovar, nós vamos ter um acampamento só com os oficiais eleitos da igreja e suas famílias. Para aprofundar esse tema. Porque é aqui que nós vamos tentar nascer a nova igreja. Aqui, na observância desse processo aqui. Tá? Ah, então eu gostaria de pedir para a Helena, que está aqui na frente, já, que ore para que Deus nos abençoe. você abrir a sua Bíblia, se você não conseguiu abrir o aplicativo, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Eu vou pedir para que o presbítero Kisler, que está ali na outra ponta também, ora e ora não é, leia, orar. se orar de novo, eu já vou a já vai conferir o pentecostal, pra imperiano orando desse tanto, né? Kisner, por favor, de pé e leia. Everton, cadê o Everton? Chegou. Você está nessa bearaí? Beara eu vou pedir para a Lulu, então pega o celular e leia. Fica de pé, meu né, filho. Você é bonita, o cacheto é feia, mas você pode ficar. Lê. E perseveraram na doutrina dos apóstolos E na comunhão do partir do pão e nas orações Tudo, tudo até o sétimo. Em cada alma havia temor E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam as propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração Sete. não, foi mais. não aparece não, não aparece porta, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-se-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos Perceba que perfeição de igreja. E eu gostaria que vocês observassem como essa igreja estava redondinha. Tá? É uma constatação, prestem atenção, por isso. É uma constatação. Eles estavam perseverando na doutrina, eles tinham sinais e prodígios, eles estavam unidos e juntos eles vendiam as suas propriedades de acordo à necessidade que cada um tinha, e eles diariamente iam para a igreja. Diariamente eles estavam no templo, ou orando, ou escutando a palavra. E para, em homenagem ao irmão Kisner, louvando a Deus, e essa igreja ainda contava com a simpatia da cidade que eles estavam. Olha como estava essa igreja. Olha como essa igreja estava redondinha. Então, é importante, se você conseguir observar no aplicativo aí, a igreja de Jerusalém, ela nasce depois de reunião de oração. Orou, orou, oraram, clamaram a Deus, e veio um momento em que o Espírito Santo veio sobre essa igreja, e daquele momento a igreja começou a se consolidar e mais de mil almas foram salvas naquele primeiro discurso de Pedro. Outra coisa que nós vamos ver aí, é que era uma igreja que buscava o enchimento do Espírito. Era uma igreja que buscava constantemente ser cheia do Espírito Santo. Inclusive tinha homens como Estevão, que eram homens o que? Cheios do Espírito Santo. Existiam diáconos que eram cheios de quê? do Espírito Santo. Então você percebe que essa igreja estava numa ascendência, estava num momento extraordinário. E era logo o começo da igreja. Ela tinha uma doutrina sólida. Ela não se desviava da doutrina dos apóstolos. Ela não fazia cara feia quando os apóstolos pregavam ou ensinavam. Uma outra coisa aqui, era uma igreja de maioria judia, eram judeus, e aqui começa a complicação. O judeu sempre pensou neles como um povo escolhido. E o judeu sempre pensou eles como o seguinte: eles precisam vir até nós. Lembra que você cantava esse texto assim ó? E os povos verão e virão. Assim eu aprendei sua lei, pois a sua justiça governar. Além desse canto, sei. É dispensacionalista, né? Mas eu não vou entrar nisso agora. Ele aponta para o comportamento judaico. As nações teriam que vir até nós e elas teriam que se converter ao judaísmo. E aí começa o problema da igreja de Jerusalém. A cultura dela era judaica. Ela era uma igreja cristã. Ela estava nascendo dentro do contexto cristão, mas a cultura dela era uma cultura judaica. E nós, nós aqui, também temos um pouco disso. Nós temos um pouco da ideia de que as pessoas precisam vir até nós. Um pouco da ideia de que as pessoas precisam estar aqui por livre e espontânea vontade, e nós vamos recebê-las, mas elas precisam estar sabendo que é um privilégio para elas virem à nossa igreja. Porque nós somos a igreja bíblica. Nós somos a igreja preteriana. A cultura judaica estava arraigada na, primeira, na igreja de Jerusalém, e talvez a cultura judaica está arraigada também dentro das nossas igrejas. Por que, que nós não crescemos? Porque onde Jesus estava, havia uma multidão. Há interesseiros? Claro, Jesus falou, vocês vêm ali para o gato do pão. É claro que, onde Jesus, obrigado. onde Jesus está, é uma multidão de interesseiros muitas vezes. Mas há uma multidão, as coisas estão vivas. E observamos aqui, que o judeu não pensava assim como nós também temos esse comportamento judaico, eles queriam estar todos juntos, como um povo, juntar todo mundo, todo mundo se conhecendo, todo mundo pegar na mão, ninguém larga a mão de ninguém. Então, queria todo mundo estar juntinho. E isso eu percebi na igreja preteriana, que eu sou, minha família não conhece outra igreja, Desde que veio de Portugal para cá, nós somos uma igreja voltada para dentro. Nós somos uma igreja, a palavra que o Caio Fábio usava quando ele não era herege, e eu gostava daquela palavra, nós somos uma igreja em si mesmada. Nós pensamos que nós estamos aqui para fazer uma junção de amigos. Nós não estamos aqui para fazer uma junção de amigos. Cada um vai ter a liberdade de ter a amizade que quiser. Nós, Pode entrar, nos, Você está muito bonita tá chegando nessa hora, mas pode entrar. Tá? Você está atirando a ponta do pé para não ser notada? Hora para crescer, né? Ou eu ir embora. A segunda parte é mais fácil. Então é o seguinte. Nós precisamos. Sair dessa cultura em si mesmada. E essa cultura que a gente precisa todo mundo ser amigo de todo mundo. Não existe isso. E não vai dar para ser assim. E as pessoas precisam ter a liberdade de ter as suas amizades, dentro da igreja e fora da igreja. O pastor precisa ter a liberdade de ter o seu círculo íntimo. Como os líderes também da igreja. Nós precisamos amadurecer e colocar os nossos olhos na missão. Às vezes o irmão tem medo de colocar até uma foto da internet porque saiu com um grupo da igreja para o outro. Não ver que ele saiu com outro grupo da igreja. Como é que ele saiu e não saiu comigo? Como é que ele foi para cada dulce, comeu lá, a comida boa e dulce não me chamou na, minha, na casa dela? Nós precisamos amadurecer. E nós precisamos deixar um pouco desse judaísmo dentro das nossas fileiras. O texto continua, se tornou uma igreja com uma linda comunhão entre os seus. Se você observar aí, eles estavam todos juntos e tinham tudo em comum. A igreja estava muito legal, todo mundo junto e todo mundo tinha em comum. O que era do Elione era do meu, do Elione era do outro, do outro era do Elione. Todo mundo, estava tudo em comum. Estavam as mil maravilhas. É tanto que eu vi um pastor pregar uma vez, um pastor de esquerda, um pastor canhota, falar que isso aqui, ó, estava defendendo o, o socialismo. Não é isso que Lucas está fazendo. Lucas escreveu todos os 25 capítulo 26, né, capítulos... Atos é, 25, né? 28. 28 capítulos. De Atos. Ele sabia o que estava escrevendo. Ele estava constatando que essa igreja estava num momento muito bom, estava num momento íntimo, mas que aquilo não era o propósito total de Deus. O propósito de Deus não é somente ele ficar todo mundo juntinho aqui, de mão dada, abraçadinho. É... Não é isso. E se a gente não perder essa inocência, nós vamos nos dividir e nos subdividir constantemente. Porque a gente não vai nunca ser uma igreja que tenha a possibilidade de fazer aquilo que a igreja de Antioquia fez. E que nós também, aí sim, a igreja ser imitada, na sua totalidade, em atos, não é a igreja de de, de Jerusalém ainda que essa igreja tenha elementos muito bons mas a igreja a ser imitada é a igreja que se possível hoje nós vamos falar na sequência então nós precisamos entender que quando nós nos ensimesmamos como igreja nós não crescemos e nós começamos a culpar e a brigar uns com os outros porque cada um está se desviando da missão Ainda que seja muito bom, ainda que seja louvável, que a igreja pense em comum, tenha comunhão, os irmãos estejam juntos, mas esse não é o maior propósito da igreja. E é isso que nós vamos entender. O texto diz o é o seguinte, aquela igreja não colocou a missão em primeiro lugar. Olha que eu estou olhando o texto positivo. Esse texto, eu falei agora como nordestino, né? Positivo. Falei com o Tiago da Uber. Amém. É? O texto é muito positivo. Mas ele não é um texto que nos remonta a uma ordem. Porque ele é positivo, mas ele também esclarece o porquê que aquela igreja teve que sofrer uma perseguição. O porquê que aquela igreja teve que sofrer um problema. Se nós, irmãos, percebam, eu vou falar aqui, e eu sei que eu não vou falar heresia, mas vai parecer uma heresia muito grande. Se nós começarmos a estar todo mundo bem aqui entre nós, se nós começarmos a estar todo mundo animadinho, voltar vontade de ficar todo mundo juntinho, Deus vai mandar um problema para a igreja. Porque não é esse o plano de Deus. A minha pergunta a você... Quantas pessoas você levou, você pregou a Jesus Cristo essa semana? Quantas pessoas você anunciou o evangelho essa semana? Quantas pessoas você tem acompanhado para levá-las a Jesus? Não é a sua igreja, não é, não é nada disso. É a missão que cada um de nós temos de levar o evangelho às pessoas. Aí nós nos envolvemos em igreja, fazemos grupo de casais fazemos departamento de jovens, fazemos departamento de adolescentes, tudo visando nós mesmos e entre nós mesmos. Passou isso, está de todo errado? Claro que não. Mas se for só isso, está errado. É por isso que essa igreja que você está lendo aqui, ela se acomodou em Jerusalém. Ela se tornou aquilo que eu ando falando para todo mundo aqui da igreja. Ela se tornou um gueto. O que é um gueto? Um gueto é um local que só entra pessoas iguais, parecidas, e que tem que se submeter aos trajeitos e à cultura daquele local. Isso é um gueto. Então, chega uma pessoa aqui, diferente de nós, chega uma pessoa aqui que quer evangelizar um grupo diferente do nosso, não pode fazer parte da nossa comunhão, não pode fazer parte da nossa igreja, porque é uma pessoa que não tem a mesma cultura nossa o que é que nós nos tornamos? um gueto nós nos tornamos um gueto e toda a igreja que se torna um gueto está afagada a morrer a igreja precisa ter se concentrar na missão e é por isso que eu estou abrindo um leque aqui falando do retiro que o próximo conselho me autorizar nós vamos fazer um retiro, nós vamos repensar a igreja a partir do começo da igreja de Jerusalém e da conclusão da igreja de Antioquia. Nós vamos repensar a igreja, nós vamos repensar os nossos filhos, nós vamos repensar o departamento infantil, nós vamos repensar o grupo de louvor, porque nós precisamos nos focar na missão, nós precisamos ser, pelo menos, nos próximos dez anos, sem pragmatismo, uma igreja de mais de mil membros. Porque nós precisamos evangelizar o mundo. E o nosso dinheiro precisa ser focado para evangelizar o mundo. Nós precisamos, como igreja, focar naquilo que interessa. O que, é que eu percebi aqui? Nos líderes. Pastor, eu já estou velho de igreja, eu vou me aposentar, eu vou para vou a Flórida, eu vou não sei para onde, eu vou para a Califórnia. Essa ideia é a ideia do judeu. Vou dar um exemplo. Ele não gosta, mas de eu dar um exemplo. O Eudes está aqui há 200 anos na igreja. Prega, ensina, faz tal. Por que, é que o Eudes não, não vai plantar a igreja na África? Porque, tudo bem. Por que, é que o Eudes não vai plantar a igreja lá no Brasil? Lá está a da mãe dele, da avó dele, sei lá. Por que ele é que não vai? Por que, é que nós somos tão assim, desfocados da missão? Aí começa a ter problemas entre nós. E o problema entre nós não é o diabo não, é Deus. Muitas vezes o problema com o seu filho não é o diabo, é Deus. É Deus. Porque você existe e eu existo para cumprirmos a missão. Quando essa missão não cumpre o que acontece conosco? Ou oh, Deus nos acende a glória, ou somos promovidos, lá no Chile o pessoal fala assim, das igrejas, o irmão foi promovido, ou nós somos promovidos à glória, ou nos tornamos um problema da igreja, criticando pastor, fiscalizando vida dos outros, porque a gente não está focado na missão. Essa é a igreja de Jerusalém. Começou bem e terminou muito mal. Inclusive, essa igreja, eu estou falando de mim não, Estou falando da história da igreja e que nós, os nossos filhos, precisamos aprender isso. A igreja de Jerusalém traiu o seu pastor. A igreja de Jerusalém entregou Tiago. Lê? Alguém já leu a carta de Tiago aqui? Quem já leu? Confessionário. Quem já leu? O que, o, o que, que você acha de um pastor pregando esse sermão aqui? É, quem está com a Bíblia da preteriana aí? Quem está com a Bíblia preteriana? Bíblia preteriana, não sei lá. Daí, vem cá Vem cá você Eu vi uma foto sua, você estava bonito, rapaz Você parecia um menino do Rio mesmo Eu era bonito Porque Já que ele apaixonou por você, ué Depois deteriorou, então deteriorou né a entropia da física ah, Quatro Entropia da física Os elementos vão se desfazendo A situação é essa Não leva em não se você acha que eu estou sendo tóxico com você, você me deduzia, tá? Pelo amor de <risos> Deus. Não brilho, então. Neclan. Wilson, se Neclan. Eu só sei das coisas por associação. Não, não. Número 4. Olha o sermão do Tiago para a igreja. Tiago era pastor. E depois desse sermão, a história da igreja diz que lhe, contaram, lhe entregaram a espada lhe entregaram e traíram o seu próprio pastor olha o texto 4. de onde procedem guerras e contendas que há entre vós de onde serão dos prazeres que militam na vossa carne cobiçais e nada tendes Sois. matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis ele disse não... não recebeis Porque temes mal Para espalhar, se em vossos prazeres O que, é que ele vai dizer? A, a tradução melhor que alguém deve ter aí é Adúlteros Não compreendeis que a amizade São sermão. do mundo É inimiga de Deus É sermão de Tiago Aquela igreja que nós vimos cantando Todo mundo junto Aquela igreja que nós vimos Todo mundo unido Aquela igreja que nós vimos vendendo as propriedades e distribuindo de acordo com a necessidade, entregou o seu pastor. Você sabe por quê? Porque se em si mesmo viveu... Você pode mover a câmera se vocês quiserem, mim, porque eu me movo muito, então... E, tá, a câmera não mexe. Isso aqui não mexe. A câmera não mexe. A câmera é mesmo a cama é prebiteriana, não tem que Eu amo a igreja prebiteriana profundamente. Talvez a mais que você que me critica quando eu falo isso. E porque eu amo, eu conheço a igreja. Então nós temos aqui a igreja que matou o seu pastor. Aí vai vir dez pastores para vocês aqui e nem vai funcionar. Porque o problema não é o pastor. E nem a solução. O problema é que vocês estão focados em quê? Em consumir igreja? Em consumir templo? Todos nós precisamos focar na nossa missão. Vamos ler o texto lá. aí tá, Quem recebeu aí? Todo mundo recebeu, né? Está lá no Telegram. É, capítulo 13 De Atos Atos capítulo 13 Versículos 1, 2 e 3 Atos 13, 1, 2 e 3 Eu Gilmar, você achou aí? Não, eu estava lendo o outro, outro texto Ah, o, teatro, o texto é bom mesmo Alguém passa a Bíblia para o Gilmarê também aqui e o texto da Teoquia 13? Não, Gilmar. Já acharam aí? A Hilene já achou você. Pode ficar de pé, irmão. Eu não enxergo também não. coisa. Não enxerga, não? É, hã? Vamos montar um negócio de óculos? Se montar um negócio de óculos aqui, é uma vez. Conseguiu aí, irmã? Peraí que vai. Peraí que vai. Antioquia aqui é 13. 13, 4. do 1 ao 3, só. 1, 3. Só até a próxima missão. Eu acho que é assim a do visão, está aí. Entre os profetas e professores da igreja em Antioquia, contavam-se contavam Barnabé e Simão, e quem também chamavam de negro, Lúcio de Siene. De Sirene, Manaém, irmão de leite do governador de Herodes, e Saulo. Um dia, estando ele adorar e jejuar, disse-lhe o Espírito Santo, separem-se Barnabé e Saulo para uma missão especial que tenho para eles. Assim, depois de jejuarem e orarem de novo, colocaram as mãos sobre eles e enviaram-nos para uma missão. Obrigado, irmãozinho. Aqui nós temos aqui nós temos a diferença de uma igreja que se tornou a referência para o ocidente e a mãe de todos nós e uma igreja que tinha tudo para ser bênção e se tornou um fracasso. Jerusalém como igreja foi um fracasso. E apesar da perseguição ou depois da perseguição, ela consegue plantar a Antioquia. Porque a Antioquia é plantada pelos irmãos que saem de Jerusalém e foram expulsos de Jerusalém. Os irmãos que Pedro chama da diáspora ou da dispersão, de primeira carta de Pedro, na primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E aqui nós vemos uma igreja diferente. Não mais uma igreja culturalmente judaica. Não mais uma igreja de A, de B, de C. Uma igreja onde a pluralidade, a diversidade, no bom sentido, não no sentido dessa viadagem aí, dessa maioragem que está tendo aí, não nesse sentido, mas no sentido da multiforme graça de Deus. Uma igreja diferente. Uma igreja com jeito de cristianismo. Uma igreja que não era um gueto. E que não vivia para si mesmo. Algumas observações aí eu coloco A primeira, já falei Primeira observação, está no slide aí, não sei qual é slide Um, dois, três, quatro Quarto slide Nasce como fruto da dispersão em Jerusalém Ou seja, foi um acidente de percurso Os irmãos saíram e plantaram aquela igreja Não teve nenhum planejamento A igreja de Antioquia foi uma potência missionária no primeiro século ela foi importante base para a evangelização do mundo grego romano. Já falei com alguns irmãos aqui, já falei com os presbíteros, já falei com todo mundo. Estou orando para essa igreja sustentar 10 projetos de 700 dólares por mês. 7 mil dólares por mês. 84 mil dólares por ano. Quase 500 mil reais por ano Nós vamos despejar em missões E eu duvido faltar um tostão Eu duvido Essa semana fiquei estarecido Um irmão Vendeu uma casa no Brasil Para um outro irmão que está na Moçambique Comprar uma moto ele vendeu as pressas, vendeu por quatro mil reais, a moto custa quatro mil reais. A moto custa setecentos dólares. Se eu puder, hoje do cu, eu vou mostrar o pastor andando de moto com a mulher dele, grávida, evangelizando, sem capacete. Pelo amor, Pelo amor de Deus, sem legalismo, porque lá no capacete, o capacete é mais caro que a moto. Ele cuida de quarenta congregações. Eu falei, Deus, eu comprei um carro para esse homem. Não, 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 não. Então, vai comprar a carne irmão lá, de, um de aluguel. Nós precisamos sair desse imesmato, brigando. O que, que canta? cântaro? O que é Que, que de um pé, de coisa idiota. Cara de criança. Isso ainda vamos deixar para as crianças. Nós temos. Aqui eu tenho gente de 30 anos, 20 anos de igreja, 15 anos. Nós vamos olhar a missão. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos anunciar o evangelho, e o que se requer dos dispenseiros é que seja em contrato fiel, porque a igrejinha lá, o naico, o que, é que ela está fazendo? Ela está dispensando 7 mil dólares por mês, não é muito, mas é o que nós podemos agora, e podemos pela fé, porque não podemos mas nós precisamos deixar de ser uma igreja em si mesmata. Tá? Outra observação que eu coloco aí, a igreja de Antioquia teve entre os seus primeiros líderes homens como Barnabé, Paulo e talvez Simão Sirineu. Esses homens foram líderes da igreja, mas se você observar o conselho dessa igreja, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, é um conselho diversificado. Tinha Barnabé, que era um chipriota. Tinha Simão, que era um, um, um africano, era um negro. Né? Tinha Lúcio de Sirene. Tinha Manaém, que possivelmente era o único judeu aqui. Que era mestiço, porque era irmão de lei do governador Herodes. E tinha Paulo. Era uma igreja diversificada. E é isso que nós precisamos ser aqui. Observe é, que foram os crentes Em Antioquia Que foram os primeiros a serem chamados de que? De cristão Não foram os crentes de Jerusalém Foram a turma de Antioquia Eles sim tinham um comportamento cristão Eles sim estavam preocupados Com a missão E eu nem falei aqui ainda Mas quem foi que eles enviaram? para pregar o evangelho, se você tivesse um apóstolo Paulo, você dispensaria ele para as missões, ou você deixaria ele na sua igreja? <risos> gente, nós vamos ficar com o professor de Escola Dominical, eu disse, e vamos dispensar o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vai para Uganda, o que, é que você acha? Mas a gente acha o contrário, porque a gente é gueto. que a gente pensa que essa igreja aqui é para nós ficarmos entre nós aqui, igual o movimento progressista, todo mundo dá a mão, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente que é isso. A gente não está olhando para os nossos filhos dizendo assim: você vai fazer missão, meu filho. Ah, pai, eu vou ser médico, quando você vai dispensar para as missões? Ah, pai, eu vou ser advogado, quando você vai dispensar para o seu escritório de advocacia para as missões? É isso que nós precisamos entender. Sem missão, nós vamos começar a nos matar a nós mesmos. Falar mal um do outro. Mas... Quinta observação. A Igreja de Antioquia era comprometida com questões sociais e providenciou uma generosa oferta... De ajuda para os crentes de Jerusalém que estavam em dificuldades. Gene... Repita comigo essa palavra: generosidade. generosidade. Mais forte. Generosidade. Por isso, irmãos, eu não aceito. Tem gente que vai usar a igreja? Vai. Eu não conheço uma pessoa que usou a igreja para não tomar na cabeça. A vingança não é nossa, é de Deus. Mas se a gente descobre alguém da igreja que está passando necessidade, o que a gente faz como igreja? Agora vamos fazer um estudo topográfico. Um estudo.. Não, errou, deve ter metido o pé pelas mãos, fez um monte de bobagem. Mas nós não vamos deixar passar fome. Vai sofrer alguma coisa? Vai, não passar fome. Não vai. Porque não pode existir um de nós com medo do bom e do melhor e um irmão nosso passando fome. Ah, fez errado e aí. Eu, eu aprendi isso, ó, eu aprendi isso que está aqui em Paulo e aprendi isso na fila dos, do, 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 da penitenciária que eu ia com a minha mãe. Quem é a última pessoa, no geral, a deixar um filho que fez uma coisa errada e foi para a cadeia? É a mãe. Você sabia disso? Passa de frente da cadeia e você vai ver lá que 80% ali são tudo mães. E se você abrir aquelas sacolas tá o docinho que o filho gosta, tá, tá, tá o bolinho que ele gostava quando era criança. Você não viveu, talvez? Eu vivi porque o meu irmão foi preso. Mas não pode chegar uma cena de Natal e a gente saber que o irmão não tem uma boa comida na cena de Natal e nós vamos participar da nossa cena de Natal na, na bênção. Feliz Feliz da vida? Aí sim, você olha para a igreja, eles olhavam desse assim, jeito que não é que não ajudar. E o Paulo fala uma coisa, que os economistas com doidos, ele fala muito além, as igrejas da Macedônia ajudaram muito além das suas forças. E nunca faltou. Então assim, nós precisamos ser uma igreja generosa. O que é generosidade? É dar para pessoas que não merecem. Você está com uma pessoa que merece, faz a generosidade disso. Não, e tem gente que vai usar a igreja, vai. Tem gente que vai, vai, vai usar a igreja e vai, vai explorar? Tem, claro que tem. Mas são processos que nós vamos orientando, que nós vamos cuidando, que nós vamos exortando. Mas essa igreja, essa igreja. Foi a igreja que providenciou e que organizou. Você sabia que os missionários espalhados pelo mundo estão passando necessidades por causa do aumento do dólar? Você sabia disso? Sabia que os missionários estão passando dificuldades no mundo? Você já procurou saber? Então nós, nós precisamos olhar para a igreja de Antioquia e olhar para nós e sermos uma igreja diferente. Aí tem sempre aquele que vai dizer, mas ele é tem responsabilidade financeira. Não, não existe responsabilidade financeira. Irresponsabilidade financeira é quando a gente gasta com um fútil. Irresponsabilidade financeira é quando nós gastamos com coisas que não são essenciais. Hum. Sexto. Espero que esteja aí no seu. Está tendo aí? Pra... Não. Você não está conseguindo abrir aí também, não. A igreja, o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu falei Espírito Santo certo? É? Não. O Espírito Santo, através, através da Guerra de Antioquia, comissionou Paulo e Barnabé o trabalho missionário. Então, aquela igreja esteve diretamente envolvida nas viagens missionárias de Paulo. Atos capítulo 13, Atos capítulo 15 e Atos capítulo 18. É sabido que, durante essas viagens, muitas outras comunidades cristãs foram fundadas pelo apóstolo dos gentios. Então, o valor missionário daquela igreja é o que, irmão? Qual foi a igreja que enviou a Paulo? Antioquia. Os líderes estavam jejuando e orando. Os líderes estavam constantemente aos pés do Senhor. Mas eles não estavam jejuando e orando para viver em uma comunidade de si mesmada. Eles estavam jejuando e orando para dizer o seguinte. Como é que a gente pode pregar o evangelho? E o Espírito Santo falou para aqueles líderes. E o Espírito Santo falou com aquele conselho. Separai é um, a mim, Maravé e a para a obra que eu tenho designado. Uma igreja em si mesma não ouve o Espírito Santo porque não ouve a palavra. Por que, que a gente não pode ser uma igreja para enviar missionários? esteve envolvida no primeiro importante debate teológico do cristianismo algumas pessoas foram de Jerusalém a cidade de Antioquia sem autorização dos líderes de Jerusalém e começaram a pregar que os crentes de Antioquia tinham que ser circuncidados para serem salvos Paulo e Barnabé rapidamente reagiram com essas pessoas e isso acabou resultando no primeiro grande concílio ecumênico da igreja o primeiro grande concílio ecumênico no capítulo 15 que é o primeiro grande é, é, debate né, é, da igreja. Então assim. O ah, que, que vocês estão tá aí rindo, vocês dois? Eu na Vai lá. De novo, o que está acontecendo com a igreja de Jerusalém? Uma igreja em si mesmada, uma igreja de cultura judaica e uma igreja que só pensava nela. E o uso da teologia, quando é assim, quando a igreja é egoísta, o uso da teologia é errado. Você usa a teologia para o seu belo prazer. E você não entende, não entende o caráter universal da igreja. O caráter católico da igreja, não é, Claudete? Quem está na escola dominical sabe do que eu estou falando. Não. É, é um essimamento. E atrapalhando os outros que querem fazer. E aí que de Jerusalém, agora, estava tentando obrigar a turma de Etioquia a se concitar. Há rituais completamente que são travas no meio do cristianismo. Rituais que não estão dentro da Bíblia, não fazem parte ou que já são caducos. Por causa do Cristo e da sua obra. E o que, é que nós percebemos? Uma igreja uma igreja problema, uma igreja que trava, uma igreja fiscalizadora, uma igreja questionadora, uma igreja cheia de confusão, uma igreja que trai o seu próprio pastor, agora queria travar todo o avanço da igreja e queriam obrigar os irmãos de Antioquia a se circuncidarem. Irmãos, é complicado você mexer com a igreja em que as pessoas não amam a Cristo, não amam a Deus. Vivem as suas vidas egoístas, semana após semana, e não fazem nada pelo Evangelho. Estão preocupados com os seus filhos, com as suas filhas, com a sua casa, com a sua família. E os filhos se perdendo a cada dia. Saia para a obra. Eu dou esse conselho a você. Deus vai me dar a sua casa. O Espírito Santo, através da igreja de Etioquia, comissionou Paulo e Barnabé o trabalho de escola. Eu já li isso, né? Hã? Já. A igreja de Etioquia está é envolvido o bem importante. Ah, já lembro. Uma antiga tradição diz que Lucas era natural de Antioquia. Não está isso aí de vocês? Não aparece. Os estudiosos dizem que provavelmente foi em Antioquia que Lucas conheceu Barnabé, Paulo e Pedro e foi convertido ao Evangelho. Imagina, o Beto tomara. Última parte. O Espírito Santo, através da igreja de Antioquia, comissionou Paulo e Barnabé ao trabalho missionário. Então, aquela igreja esteve diretamente comigo. Eu, tô, eu copiei alguma coisa? Uhum. Sim. Meu Deus, deixa eu ver onde é que estão meus apontos. Tem algumas questões que eu quero. Eu não estou aqui para estar nessa liderança da Eu quero trabalhar com vocês sobre os líderes lá do 13, rapidamente. Depois eu mando para vocês as minhas anotações. Barnabé era um evita natural de Chipre. Isso está em Atos capítulo 4, 36. Talvez ele tenha sido o principal líder da igreja antioquia naqueles dias. Simão, também chamado Níger, Níger aqui é a palavra negro, quando você lê, vê lá o país níger, nigeriano é negro, negritude, tá? que significa negro, provavelmente era um africano. E alguns estudiosos sugerem que é possível que ele tenha sido o próprio Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Lúcio, apenas é dito que essa questão era de Sirene. Alguns comentaristas já tentaram identificá-lo como o evangelista Lucas, mas isso é muito pouco provado. Manaém, um homem que foi criado com Herodes, o tetrarca, dentro dos palácios de Herodes. Ou seja, o Herodes Antipas, é né? E ele era irmão de leite de Herodes Era irmão de dentro do palácio de Herodes Pessoal. Paulo de Tarso, todos nós conhecemos, antes de ser enviado em suas conhecidas viagens missionárias pela própria igreja de Antioquia, o apóstolo Paulo esteve entre os líderes daquela comunidade cristã. Irmão, é uma pincelada do material que eu tenho aqui sobre Jerusalém e Antioquia. Que igreja nós queremos ser? Nós queremos ser Antioquia ou nós queremos ser Jerusalém? Nós queremos viver para nós mesmos ou nós queremos viver para nós mesmos mas com a prioridade da missão? Como a Igreja de Antioquia. A Igreja de Antioquia não deixava de cuidar dos seus, mas estava sempre focada para as missões. Eu... Por muito tempo, eu estudo igreja e trabalho com igreja, com fracassos e com vitórias. Mas qual é o grande problema nosso? Qual é o grande problema dessas igrejas aqui, representadas hoje, que se uniram? O grande problema, tanto de Cambridge, como de Boston, e que tornaram-se a United, é a união orgânica. A partir de agora, esse sistema vai vir mais à flote na igreja, porque agora nós vamos ter a liderança definida, os diáconos e presbíteros definidos. O que é a união orgânica? Se eu tenho um grupo de homens que os presbíteros não vão, ou alguns presbíteros vão, e se aqueles presbíteros vão em outro, em outro grupo, que não é aquele grupo de homens, eu tenho aí um câncer. O câncer são células, são nossas próprias células de defesa tentando nos matar porque pensa que nós somos os nossos inimigos. Por isso que quando cai na corrente sanguínea cria-se metástase e essas células começa a destruir tudo que ela vê pela frente porque ela pensa que nós somos o próprio inimigo delas, pensa que nós somos um corpo estranho. Qual é uma união orgânica deficitária? Grupo de mulheres. Se reúne e não tem nenhuma mulher de presbítero lá. Ou duas mulheres de presbítero e as outras nem vão nem fazem casa. Como é que o um presbítero que vai sentar na região do conselho, a mulher do presbítero não está na reunião de mulheres? Isso é quebra de união orgânica. O filho do pastor ou do presbítero não está no grupo de jovens. Não está no grupo. Isso é quebra da união orgânica da igreja. Por isso que nós vamos partir dos presbíteros e diáconos eleitos. Eu falei, Sandra, para aí, não vão fazer reunião de mulheres, até e nem reunião de homens até definir o um conselho. Porque nós vamos chamar aqui os diáconos e os presbíteros com as suas esposas e vamos dizer, vocês vão começar o trabalho de homens e o trabalho de mulheres e o trabalho de casais. São vocês que vão começar. Ah, mas se for num dia que se tiver trabalhando, Mano, recado, eu estou trabalhando. Esse grupo é a matriz da igreja. Qual é a diferença de Antioquia para Jerusalém? A sua liderança. A liderança de Jerusalém era uma liderança completamente judaica. E com a cultura judaica. A liderança de Antioquia era uma liderança plural. E a pluralidade da liderança de Antioquia produziu uma igreja focada na missão. Vocês estão prestes a eleger os seus diáconos e os seus presbíteros. Lamentavelmente, muitos pensam que diácono é inferior a presbítero e que presbítero é superior a diácono. Isso é um dos maiores erros perceptivos da teologia que eu vejo na igreja. Se você olha para a igreja, homens se destacaram como diáconos. Na verdade, os diáconos eram conhecidos por ser cheios do Espírito Santo. Mas o problema é que nós queremos mandar. E presbítero que só quer mandar, não ama a igreja. Pessoas que querem ir para o conselho para mandar, não ama a igreja. Não ama a sua missão. E nós precisamos de homens que amem a sua missão. De mulheres e mulheres desses presbíteros que amem a sua missão. Filhos, famílias que amem a igreja. Nós temos muitos filhos de presbíteros, muitas filhas que não amam a igreja porque os pais falam mal do pastor no carro. Falam mal dos líderes no carro. Seu filho sabe da incoerência da sua igreja. No horário do almoço, quando você está fazendo comida, você está em casa, ele sabe quem é você e o que você pensa da sua igreja. Por isso que eles estão todos jogados nas drogas, fumando maconha, com 12 anos, com 14 anos e você pensa que a sua filha ou o seu filho está de bem, está fumando maconha na escola. Deixa de ser bobo. Cai em si. Confia, você não pode cuidar do seu filho, você não pode livrar ele de nada. Se Deus não livrar ele, você não vai conseguir. Se Deus não cuidar do seu filho, você não vai conseguir. 95% dos jovens hoje que estão no high school, high school, estão fumando maconha. E são incentivados a fumar maconha. E estão destruindo a sua vida. E a, a maioria deles que já fumaram viram zumbi lá no centro de Boston. Lá na divisa, lá, ó. De Dorchester com Boston. Lá perto do, do hospital de Boston. Médico Hospital Center. Tá lá, vai lá. Para o seu carro lá e mostra o seu filho. Para lá com o seu filho e mostra eles lá. Igual um chame de zumbi. Você para aí mostra aqui, meu filho, a maconha aí, ó. Aqui, o cigarro aí. Aí se o seu filho não vai para a igreja, você bota com o teu pastor na frente do seu filho. É, meu filho, você é aquele pastor, ele não fala que ele, não. aquele pastor lá é, 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 é endemoniado. A vida, nós precisamos, irmãos, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Amar as pessoas é isso. Eu falei uma vez para um rapaz, para uma igreja, Acabou e me xingou todo no culto. Falou, meu filho, a maravilha. Estou falando dos meus filhos, dos filhos aqui da igreja. Nossos filhos são uma bênção. Eu enterrei o filho dele, decapitado. Ele, ele, ele puxava pelo meu pé assim, pedindo perdão. Tremia. E eu falei com ele. E eu, e eu ainda abracei e chorei com ele, porque pai, pai e pastor chora junto. Eu nunca queria que o filho dele passasse por aquilo. Mas eu avisei a igreja. A igreja precisa se concentrar na missão que ela tem. Você vai ganhar a batalha com o seu filho, com a sua família? No joelho. No joelho. Aí ah, eu vou mudar de igreja por causa da minha filha aqui. Ela gosta de inglês, ela precisa de um lugar que fala inglês. Quantos você conhece que saiu da igreja é, é imigrante e foram para uma igreja que fala inglês que estão bem? Porque eles não são americanos e nunca vão ser, eles são filhos imigrantes. Eles precisam aprender a amar essa igreja, cuidar dessa igreja e ter o foco na missão. Nós temos uma missão importantíssima. E eu gostaria muito que vocês se despertassem para isso. Eu gostaria muito que vocês despertassem o coração de vocês para isso. Porque aqueles que não se despertarem, porque o, o Hebreus é claro em relação a isso, capítulo 4, capítulo 6. Aqueles que, havendo ouvido a palavra, participado da graça de Deus, alcançado o cargo de liderança na igreja, aqueles que de alguma forma conheceram o Evangelho de forma profunda, depois de deixarem isso e priorizarem outras coisas, já não resta mais nada para eles senão o fogo eterno. Porque para isso seria necessário que Cristo morresse de novo fosse crucificado de novo porque eles já conhecem a Bíblia eles já viram a manifestação do Espírito Santo eles conhecem as páginas das escrituras o que Deus pode fazer mas eles resolveram priorizar o seu ego fazer aquilo que o seu ego priorizar as suas coisas do que o reino de Deus uma frase que eu escutei que Calvino também escutou e Farel falou para ele quando o diabo me ataca, quem é que eu busco? Eu busco a Deus. Porque o diabo é mais poderoso do que eu. Quando o diabo é meu inimigo, eu busco a Deus. E Deus é mais poderoso que o diabo. Mas quando Deus é o seu inimigo, você busca quem? Quando Deus é o seu inimigo. Dura coisa é cair na mão do Deus. Vem. Quando eu brigava na escola, eu chamava meu irmão. Quando a gente briga com Satanás, a gente ama Deus. Mas quando a gente briga com Deus, a gente chama quem? Foca na missão. Ame a igreja. agora para terminar tem um momento de oração um momento de colocar a sua vida diante de Deus relembrar a sua história relembrar o que Deus fez com você como você chegou aqui na América relembrar a sua vida Eu queria que você colocasse a sua vida, a sua missão. Tem um hino que não é do tempo do 15, o 15 é muito novo. Não é do seu tempo. Dizia assim, quero estar ao pé da cruz. Tão rica fonte. Quero estar ao pé da cruz. Um dia eu saí de casa. Creiam-me, vocês estão olhando hoje, mas vocês pensam, Fabiana insistiu para casar comigo. O povo não acredita, não. Fabiana viajou 2.500 quilômetros de ônibus. Com 17 anos. E eu cheguei para ela assim, meu Felipe, escutei sua mãe, tá? Falei, você quer casar comigo? Quero Eu falei, eu tenho 26 anos E você tem 17, minha filha Eu chavei minha filha Ela falou, mas eu quero casar com você Eu falei para eu ela assim Prioridade da nossa vida É a igreja Ele olhou para mim, como assim? Nós vamos ter filho, ou vamos ter filha Os filhos vão ficar em segundo lugar O nosso casamento vai ficar em cima do lugar. Ele olhou para mim assim, e eu nem sabia, coitado, o que estavam estava falando, né? A igreja vai ser em primeiro. Você quer vir? Lembra aí, você vai ter uns filhinhos bonitos, igual os bichinhos de goiaba. Já viu aqueles é bichinhos de goiaba? deixa de amar minha esposa nós nunca deixamos de nos emprenhar aí, beijando e abraçando meus filhos não sou perfeito aquilo que eu falo Deus levanta homens para cuidar deles aí mulheres agora vem o um cacheta tá dando um jeito no Felipe obrigado cacheta não tô brincando não. ele sabe disso Isso é por acreditar, mas o cachê é um bom pai. É difícil acreditar, mas ele é. <risos> Deus vai cuidar dos seus filhos. Meu eu tive Felipe, a primeira pessoa que viu o Felipe depois do médico foi eu. Eu levantei ele e consagrei a senhora. Tive Pedrinho, consagrei meu filho a não é seu, não é meu não vou criar para mim não. você precisa botar Deus em primeiro lugar. E Deus vai cuidar de todas as outras coisas, porque Ele é bom. Ele é bom com você. Mas se você inverter, meu amigo, sai de baixo. Você vai ter um problema sério. Dente, Feche seus olhos. Eu quero que você consulte ao Senhor sobre isso que eu falei, sobre ser igreja. Consulte ao Senhor. Talvez você desistiu de ser uma serva do Senhor aqui servindo na igreja, desistiu de ser um diabo, desistiu de ser seu um do do é seu filho, do é sua filha. Você está doido. Você não é perfeito. você não é uma mulher perfeita Você não é um homem de Deus perfeito Nenhum de nós aqui é perfeito Deus chamou homens imperfeitos, mulheres imperfeitas Você é o homem e a mulher que Deus está chamando Coloque-se Põe-se de pé E diga, Senhor, eis-me aqui Eu vou servir o Senhor Ah, mas todo mundo acha que eu sou limitado Todo mundo acha que eu não tenho estudo Todo mundo acha que eu sou Não importa o que as pessoas acham Sirva, a Deus. Olha como Deus trouxe você Como Deus colocou você na América, colocou você aqui. Olha como Deus cuidou de você, de cada detalhe. Tanta coisa podia ter passado. Tanta coisa podia ter acontecido. Quantas vezes Deus livrou você da polícia? Quantas vezes Deus livrou de você da imigração? Quantas vezes Deus livrou a sua casa? Quantas vezes Deus cuidou de você, meu irmão? Confia no Senhor. Semana passada, uma coisa para semana, a Martinha mandou uma música para mim. Eu acho que ela nem, lê, nem lembrava o que ela mandou, né, Martinha? Não tenha sobre vós um só cuidado, qualquer que seja. Pois meu, somente meu, é todo o trabalho. Vamos colocar as coisas perto de Senhor. Vamos colocar os filhos lá, vamos colocar a família, vamos colocar os nossos desafios, sem deixar de ser responsável, sem deixar de ser uma boa mãe, sem deixar de ser um bom pai, sem deixar de fazer as nossas responsabilidades, mas sempre priorizando o reino de Deus. Pai, que o teu Espírito abençoe a igreja, que o teu Espírito abrace a igreja, que o teu Espírito visite a igreja, que os teus servos que estão aqui sejam cada dia mais colocados aos teus pés, que vivamos prioritariamente para Deus, que vivamos prioritariamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos, meu Deus, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E sabemos que cada vez mais que nós nos aproximamos do Senhor, cada vez mais que nós nos entregamos a obra do Senhor, nós somos melhores pais, nós somos melhores mães, nós somos melhores amigos, porque cada passo em direção ao Senhor, é maravilhoso. Cada passo em direção ao Senhor é o sentido da nossa existência. E nos ajuda a cuidar dos nossos irmãos. Nos ajuda, Deus amado, a meter a mão no bolso, a ajudar, cuidar daqueles que estão passando necessidade, cuidar dos nossos irmãos missionários.
1: Deus amado, nos
0: ajuda a ser uma igreja como a igreja de Antioquia. A começar como a igreja de Jerusalém e a terminar como a igreja de Antioquia porque queremos ser um povo missionário. Queremos, Deus amado, que essa igreja seja uma grande bênção para homens e mulheres. Amém. Colocamos essa eleição nas suas mãos. Que eleitos e não eleitos, juntos, meu Deus, foquem na missão. Amém. Sabemos que todos não podem ser eleitos, alguns ficarão de fora, mas sabemos, meu Deus, que apesar de tudo isso, o Senhor continuará guiando a tua igreja, conduzindo a tua igreja. Por isso que eu peço, Deus amado, que o teu Espírito nos reavive. O teu Espírito traga vida sobre nós. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Para que na nossa vida quem seja o exaltado é Jesus. Nós não somos perfeitos, somos terrivelmente falhos. Mas o Senhor cuida de nós. Nós somos o vermezinho de Jacó, mas o Senhor cuida de nós. E que os nossos filhos vejam, na nossa vida, como é maravilhoso ser o Senhor. Amém. Que os nossos filhos vejam, na nossa vida, como é maravilhoso ser o O nome do Senhor seja glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Irmãos, alguns não estarão no culto, fiquem em pé, por favor. Eu queria que você ficasse em pé. Vamos lá, Fica em pé, tem problema demais, não, não, não vou atirar em você, então. Oh, não... Fique em pé, quem não vai estar no culto. Ah, não... não, então fique em pé todo mundo, eu quero que você faça algo. Mas toma a distância, eu queria que você é, olhasse para a face do seu irmão. Né? Uma sugestão do irmão, tira a máscara um pouco, se puder, por favor. Longe, hein? Olhe para o seu irmão, Olha para eles. Tem uns que já estão tá com a marca da máscara, né? Olha a cara dele sem máscara. Entendeu? Deus abençoe vocês, irmãos. Amém? Põe a máscara é onde?